Bienvenidos a Mustaza Podcast, episodio número 10. Y en el día de hoy creo que voy a dar una palabra relativamente corta. No sé qué, qué título le voy a poner, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Para empezar, recuerdo que en un episodio pasado había mencionado lo de eh, números 20 y cómo Moisés... Eh, para los que no saben, pueden ir, pueden ir a leer la historia ahora. O, no recuerdo muy bien qué episodio fue que lo mencioné, pero sé que en un episodio anterior lo había mencionado. De Moisés en Números 20 y cómo él golpeó la roca cuando Dios le había dicho que no era eso lo que él debía hacer, sino hablarle a la roca para que se diera agua de ella, para que el pueblo pudiera tomar agua. Y él lo que hizo fue que golpeó la roca, o sea, que hizo algo diferente a lo que Dios le dijo. Y como por él desconfiar de Dios con esa acción, entonces él no llegó a ver la tierra prometida. Creo que eh, hablé sobre, a, hablé un tema y tomé ese versículo de apoyo para el tema, si no me equivoco. Y una vez más tengo ese versículo otra vez para dar otra palabra junto con ese versículo. Y en el versículo, la vez que mencioné aquel mensaje, había mencionado como yo había leído en algún sitio que el Moisés golpear la roca en vez de hablarle a la roca como Dios había mandado, mostraba desconfianza en Dios porque como, creo que yo había leído como que en ese entonces había un, un tipo de piedra como que brotaba agua de ella o algo así entonces el, el golpearle en vez de hablarle como dijo Dios era como si fuese tipo un truco lo que él estaba haciendo y no realmente confiando en Dios porque el truco que él hacía era que si le daba la piedra como que iba, iba a salir agua de ella pero estaba leyendo el otro día y encontré un versículo en Éxodo 17 que muestra de una vez que Dios le dijo a Moisés que golpeara una roca para que saliera agua de ella. Entonces, quiero leer eso y luego quiero leer números 20 una vez más para entonces empezar el tema. Eh, vamos a leer números 20 primero. Empezando en... Deme un segundo. Mm -hmm. Números 20, versículo 7. Dice... Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos, vamos a una cosa, vamos a leerlo en otra versión, que personalmente yo leo, esa, leo la Reina Valera, pero a veces, pero prefiero una versión que se entienda más y más como te dando un mensaje. Bueno, entonces vamos a leer eh, otra versión. Y otra vez desde, desde el versículo 7. Dice, ah, la palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego, Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, 
por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. O sea, la tierra prometida. Todo se vea que va muy bien. Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer algo. Él técnicamente lo hizo. Y, y nada, y al final te ven como de repente, ah, no, tú no vas a la tierra prometida. Como decía en otro episodio, yo hablé sobre esto. Eh, y mencioné sobre cómo yo había leído que este, estas rocas eh, como que tenían agua dentro, algo así, y si tú la golpeabas era tipo un truco, no sé qué. No sé qué tan verídico sea eso, pero de una manera u otra esto muestra la desconfianza de la, de la que dice aquí en el versículo que por, por tu desconfianza, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven esta comunidad a la tierra que les he dado. De una manera u otra un argumento para eso. Pero como decía, yo leí un versículo en Éxodo 17 que me ayudó a entender esto a más profundidad. Entonces vamos a ir a Éxodo 17. Y empezando en... Bueno, en el 1 dice, toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refirín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelante al, adelante al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Oreb. Acéstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, está o no está el Señor entre nosotros. Entonces, ustedes pueden ver aquí en Éxodo 17, y aquí no sé qué empieza el mensaje a dar, en Éxodo 17, cómo anteriormente ya Dios le había dado una orden a Moisés de que golpeara una roca para que de ella brotase agua. Y más adelante, en Números 20, vemos como en otra ocasión, el Señor entonces ahora le dice, no, ya tú no vas a golpear la roca, ahora tú vas a hablarle a la roca y de ella fluirá agua. Y al yo leer, eh, Exodus, ya yo había leído Números 20, pero al yo leer Éxodo 17, eh, aquel día que lo leí, me quedé pensando y dije... Así como Moisés, somos muchos de nosotros. En el sentido de que se demostró la desobediencia, y, y no la desobediencia, porque sí fue desobediencia, pero más de eso, la desconfianza de Moisés en Dios. Al él golpear la piedra, en el sentido de que en la mente de Moisés seguro fue bueno. Ya Dios anteriormente en mi vida, ya anteriormente, él me había dado una orden de que golpeara la roca y de la roca salió agua. Ya yo sé 100% que si yo golpeo la roca, de la roca va a salir agua, porque ya yo 100% hice eso. Ahora, yo no sé si yo le abro la piedra, si de la piedra va a fluir agua realmente. Entonces, ahí se demuestra la desconfianza de Moisés al Señor. Cuando el Señor le dijo a Moisés, abra la roca, y él en vez de hablarle y llevarse de lo que el Señor le dijo, del mandato que Dios le dio, él lo que hizo fue golpear la roca, porque era algo que él ya había hecho. 
Y siento que, ahí no se vuelve a entrar a la cuestión que había hablado anteriormente, siento que muchos de nosotros somos como Moisés en ese sentido. Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Dios nos ha sacado de situaciones y de problemas y de sitios y nos ha guardado y nos ha, y nos ha apartado y nos ha limpiado. O sea, Dios nos ha redimido, Dios nos ha salvado literalmente de tantas situaciones. Pero a veces nos encontramos con una situación nueva donde Dios nos da un mandato y Dios nos dice, haz esto. Y desconfiamos del Señor. Así como Moisés, desconfiamos del Señor. Y quizás para no demostrar que desconfiamos al 100%, hacemos otra cosa. O quizás no es que desconfiamos al 100%, quizás es que medio dudamos. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a algo que ya hemos hecho anteriormente. La mentalidad de nosotros es, bueno, si en aquel momento... Dios me dio el pan que me hacía falta. Yo tenía hambre y Dios me dio el pan que me hacía falta porque Dios me dijo a mí que le vaya a pedir prestado al vecino. Pues déjame hacerlo otra vez. Pero en esta ocasión quizás Dios no te dijo eso. En esta ocasión quizás el mandato que yo te dio no fue ve y dile al vecino. Quizás en esta ocasión el mandato que yo te dio fue espera en tu casa tranquilo. Y quizás tú tenías tanta hambre en ese momento que te en ese momento desconfiaste, dudaste de la palabra que Dios te dijo. Y dijiste, no, yo no puedo quedarme aquí sentar. Dios me dijo que me quedé aquí sentada, pero yo no me voy a quedar aquí sentada. Yo, yo tengo hambre, la situación está fuerte. Y la otra vez me dijo que se lo pida apretado al vecino. Yo creo que no hay problema si yo vuelvo y se lo pido apretado al vecino. Y tú vuelves otra vez. Y puse ese, ese ejemplo un poco... Puse un ejemplo, fue el primer ejemplo que me llegó a la cabeza. Pero ¿en cuántas situaciones no encontramos en nuestra vida? Donde nosotros tenemos testimonio en nuestro, en nuestro espíritu y en nuestra mente, en nuestro corazón, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Más aún así, recurrimos a otra cosa. Recurrimos a lo que a lo pasado. La mentalidad no debe de ser, bueno, Dios lo hizo de esa manera en mi vida, yo creo que él lo puedo volver a hacer de esa manera otra vez. No. La mentalidad debe, debe de ser, Dios lo hizo de esa manera en mi vida, yo creo que él lo puede seguir haciendo y él puede hacer aún más. No sé si me estoy dando a entender. En esta, por ejemplo, vamos a poner, vamos a poner un ejemplo de Moisés. La mentalidad de Moisés no debe de ser, conchale. La pie, eh, salió agua de la piedra la otra vez que yo la golpeé. Yo no creo que si yo le abro la piedra salga agua. Y en verdad estoy en aprieto. Esta gente cuando viene a ver se quillan conmigo y están dudando del Señor. Y yo no quiero que duden del Señor. Déjame golpear otra vez porque yo sé que la otra vez que yo la golpeé salió agua. Déjame golpear otra vez. No. La mentalidad de Moisés debió de ser. Yo la golpeé aquella vez y salió agua. Si aquella vez yo la golpeé y salió agua, o oh, pues yo creo que Dios, Dios sigue, dice la palabra del Señor que es de gloria en gloria. Yo creo que si aquella vez yo la golpeé y salió, y Dios me dijo a mí ahora que le hablo, yo creo que ahora si yo le hablo va a salir. Esa debe de ser la mentalidad. La mentalidad debe, no debe de ser, ah no, Dios lo hizo de esa manera. Eh, yo no creo que lo pueda hacer de la manera nueva, como Él me dijo. Yo creo que tiene que ser como Él me lo había dicho ya anteriormente. No, que tu testimonio pasado, en vez de hacerte desconfiar, te haga confiar. Te da a creer más en lo que Dios puede seguir haciendo en tu vida. Entonces, esa es la palabra de hoy. Sé que es un poco corta, pero ahí se queda. Ahí, hasta ahí es. Eh, y quiero que reflexionemos en eso. ¿Por qué nuestros testimonios pasados de las cosas que Dios ya ha hecho en nuestras vidas nos hacen de una manera u otra desconfiar y dudar de Dios en vez de hacernos creer en que Dios lo seguirá haciendo más y más. Y ahora te puedo poner otro ejemplo, te puse el ejemplo del pan, pero literalmente, cualquier ejemplo, quizá en un momento pasado tú chocaste, tuviste un accidente de vehículo, en, un ve en tu vehículo, en un carro, y el vehículo se desbarató. Y tú 
te rompiste una pierna nada más, Dios te libre, te rompiste una pierna nada más. Y en ese momento, Dios te, dio, Dios te mandó a hacer algo y por eso que tú hiciste, te recuperaste de tu pierna casi que milagrosamente y el vehículo te lo repusieron casi entero. Pero ahora vuelve y te pasa lo mismo. Y ahora el, el vehículo de verdad que queda no da para nada. Y tú en vez de romperte la pierna, te rompiste las dos piernas y el brazo. ¿Por qué en vez de tú tomar el testimonio pasado de lo que te pasó anteriormente, como confianza en el Señor, y el Señor lo puede hacer aún mayor, lo puede hacer una vez más, aún más grande, y va a ser un testimonio aún más grande, ¿por qué en vez de, de tomar eso como, como aliento, como palabras de aliento y palabras de fe, lo dudas y dices no? Eh, yo, yo no creo que Dios lo vaya a hacer, yo en verdad la otra vez lo hizo, quizás lo vuelvo a hacer sí, pero quizás no, ¿por qué? ¿Por qué dudas del Señor si ya Él lo hizo? ¿Por qué Él no lo puede hacer aún mayor? Y ahí que yo veo entonces, una vez más, y creo que pregunté esto una vez en, otra, en, en otro episodio, ¿quién, como quién vas a ser hoy? <ríe> ¿Como quién vas a ser hoy? ¿Vas a ser como Moisés? En números 20, yo creo que esa fue la misma pregunta que yo hice en el otro episodio de mismo, que si vas a ser como Moisés en el números 20. Entonces, una vez más, vas a ser como Moisés en números 20, que desconfió del Señor y recurrió a algo que ya él había hecho, en vez de confiar en lo nuevo que Dios quería hacer en su vida. O tú vas a esperar en el Señor y a confiar en Dios y a confiar en que Él lo puede hacer aún más grande y en que Él lo puede hacer aún mayor y en que Él lo puede hacer una vez más en que Él lo puede hacer de nuevo en que Él lo puede hacer porque Él es Él Él es Él que es Yahweh yo soy quien soy Él es quien es entonces esa es la, la palabra de hoy ya saben cualquier pregunta mi DM está abierto en Instagram eh, también no creo que bueno si sí, me dicen pueden escribir por 10 en Instagram que yo respondo cualquier pregunta eh, si eh, bueno sí eso mismo y ya eso eso es todo para la palabra de hoy Dios les bendiga mucho y nada oremos Padre nuestro que estás en los cielos Señor santificado sea tu nombre Padre oh Señor toda honra toda gloria todo poder es tuyo Padre tú eres quien tiene toda la autoridad Señor gracias Padre por esta palabra Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Señor, yo creo y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra se siembra en tierra fértil, Padre, y veré los frutos. Veremos los frutos, Padre, de esta palabra y las demás, Señor. Oh, Señor, que esta palabra, Señor, sea como, como una semilla de mostaza que se siembra en las, en, las, en las mentes y en los espíritus y en los corazones de las personas que dan este mensaje, Padre. Una, una semilla de mostaza, como dice tu palabra, Padre, que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, nada sería imposible para nosotros. Oh, Señor, que esta y las demás palabras sean así para los que las están oyendo, Señor. Y que sea ese granito de mostaza que les hace falta para poder hacer lo imposible, Padre. Para que tú hagas hasta lo imposible en sus vidas, Señor. Porque es tú quien lo hace. Oh, Señor, y para ti es toda la honra y toda la gloria. Oh, gracias, Señor. Señor, te pido que esta palabra ayude a aquellos que están oyendo la Padre. Oh, Señor, abre sus mentes y su espíritu, Señor, que puedan entender como tú quieres que ellos entiendan. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cuídanos, protégenos, líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y esta es la palabra de hoy. 
y nada, nos vemos en la próxima.